0: Hola a todos, bienvenidos a Otra Noche Bohemia. Somos Miguel, Héctor y Juan Pablo, tres amigos que solían reunirse en un bar a platicar de todos los temas posibles, como música, libros, películas, sin que ninguno sea experto en ninguno de estos temas. Ante la situación de la distancia, hemos decidido continuar con estas conversaciones de forma virtual y compartirlas con quien quiera. Bienvenidos. Buenas noches o días a, a todos los que nos están escuchando, eh, este podcast es Otra Noche Bohemia y estamos aquí Héctor, Miguel y un servidor, Juan Pablo, y pues hoy vamos a hablar de Batman, de las películas de Nolan y pues a ver qué ideas van surgiendo. Para empezar a hablar de Batman, pues hay que empezar a hablar de los superhéroes, ¿no? ¿Qué son los superhéroes? ¿Por qué existen? ¿Cuál es su función, digamos, cultural? Y pues nosotros, bueno, al menos yo en lo personal, no sé ustedes, pero antes de ver la película de Batman, yo estaba acostumbrado a una visión del héroe muy maniquera, ¿no? El, el héroe era perfecto, era un santo, ¿no? era un hombre que, que siempre hace todo bien, que tiene un código moral que se sujeta a las leyes, y Batman pues como que nos empieza a meter ahí un poco de ruido, no como que empieza a cambiar esta función del héroe como la la imagen de la ley, de las instituciones y a mí eso fue lo primero que me sorprendió cuando vi la película de Batman, yo la vi muy pequeño, primera película yo creo que la vi cuando salió, yo era un niño, y yo me acuerdo que cuando yo la veía, yo, yo tenía la sensación de que no estaba viendo una película de superhéroes, de que estaba viendo algo mucho más serio, ¿no? mucho más de adultos, que creo que es lo, lo primero que llama la atención, pues de este Batman de Christopher Nolan, no sé qué opinan ustedes al respecto. Yo, yo
1: opino que te brincaste, la parte más importante de nuestro podcast que es a ver qué estamos tomando.
0: Ah, es verdad. Sí. <risa> es porque yo no estoy tomando nada.
1: <risa> ¿No tienes <risa> okay. o
0: qué? Porque no alcancé, se me fue el tiempo. Y listos para hablar de Batman, del Batman de Christopher Nolan, que
2: creo que es algo que marcó a esta generación millennial y esta visión que tienen de los superhéroes y a darle adelante. Yo quisiera hablar, como menciona Juan Pablo, muy interesante esta cuestión del héroe y la otra figura paralela que es el antihéroe ¿no? que actualmente está pues podríamos decir de moda o es la figura favorita dentro de, de la literatura de... tenemos esta idea de héroe como una figura perfecta como mencionó Juan Pablo un, un ser virtuoso intachable y está el antihéroe que es un ser mucho más humano que igual es protagonista que igual hace grandes cosas tiene incluso habilidades o virtudes que otras personas no tienen pero que tiene esta parte humana que lo hace por momentos ambivalentes ante lo que es bueno, lo que es malo Lo hace imperfecto en, en pocas palabras. Entonces, esta es una figura que siento que al público actual o, al, o a esta generación le, le, le agrada mucho más, se siente mucho más cómoda porque no quiere, sentir un, no, no quiere ver un ideal como tal, quiere más bien sentirse identificado. Y esa identificación la encuentra en un ser que pues tiene defectos, es mal hablado, tiene debilidades, tiene incluso cosas que puedo decir que son malas, pero que a fin de cuentas hace grandes cosas en favor de algo que es... ...superior, ¿no? O no sé, ¿qué, ¿qué opine Miguel o Juan Pablo?
1: Bueno, como bien se menciona en, en el libro donde nos basamos para hacer el capítulo de hoy... ...pues cada época tiene sus conflictos o los problemas que le llevan a generar... ...dentro del mundo de la ficción, sea esto cine, sea literatura... O sea, eh, teatro, incluso en la antigüedad Pues personajes que manifiestan Las cualidades que ellos consideran Perfectas o adecuadas Para combatir esas, esas dificultades Y en este caso, pues Hablando de Batman, en los 40 Justamente en una época en la que Estados Unidos pues estaba sumido en toda esta Onda de este, depresión económica Y delincuencia, ¿no? Podríamos
2: mencionar que es consecuencia de esta Irreligiosidad, ¿no? Como ya no hay religión Pues se cae en el mito Más bien el símbolo recae en el mito, no tanto en la, en la fe, como había sido durante prácticamente casi dos mil años. Pues entonces, podríamos mencionar eso, no sé qué opinan.
0: Sí, y de hecho yo no sé qué opinan ustedes, pero a mí me da la impresión de que antes de... Bueno, al menos en el cine, porque yo de cómics pues no sé nada, pero antes de las películas de Nolan parecía que los héroes tenían una función como pedagógica, ¿no? como de educación moral. O sea, las películas de héroes eran inspiradoras, ¿no? te mostraban un modelo de, de virtud ciudadana y te, te hablaban de la justicia, de ser bueno, ¿no? de combatir el mal, pues el peligro de la delincuencia, de la importancia de las leyes y de las autoridades. El superhéroe antes de Nolan era como, como, un, sub, como un policía que tenía poderes, así casi. Y ahora no, o sea, en, no, en Nolan el héroe tiene otra función como catárquica, o sea, el héroe como bien dice Héctor, ya es un simbolismo de... No solo es de educación, no solo es de inspiración moral, que sí lo es y que a lo mejor ese papel antes lo tenía la religión y mucho tiempo lo tuvieron los héroes, pero con Batman de Nolan ya no solo es eso, sino que es algo más profundo. O sea, con, con Batman nos identificamos, como decía Héctor. O sea, no, no es un héroe que te inspire, es un héroe que... puede sí te inspira, pero te identificas con él. Y su función no es educarte en una moral, su función más bien es como catárquica, es expresar una crisis ¿no? o al menos esa es la impresión un poco que a mí me da Batman o sea, es una expresión de, de la frustración ante la corrupción de las instituciones por ejemplo ante la ineficacia de las leyes ante las amenazas que enfrenta la sociedad pues a mí eso me parece muy interesante entonces es cierto lo que dice Héctor o sea el hombre siempre ha necesitado historias que tengan pues como ciertos arquetipos ciertos simbolismos que casi siempre son de carácter religioso y en las historias de superhéroes se presentan estos mismos símbolos pero sin ese elemento sobrenatural o religioso, sino que simplemente como historias de ficción, pero que sí siguen manejando esos simbolismos y que sí siguen teniendo esas funciones morales, ¿no? Que en algún momento tuvo la religión y pues todavía tiene también, ¿no?
1: como se menciona en el libro este que vamos a utilizar para dar hilo conductor un poco o, o, o dar, dar pie a esta plática. También como paréntesis
0: nada más, pues presentar que pues sí, o sea, los tres que estamos hablando leímos un libro de Raúl Álvarez llamado Batman el Héroe, la trilogía de Christopher Nolan de la editorial Real. Entonces, pues seguramente muchas de las ideas que digamos están influenciadas por este libro que además es muy buen libro a mí me dio la, pues, la gran calidad de las reflexiones en torno al Batman de Nolan. Ya. Tú mencionabas como un sustituto a, a la parte religiosa o a la parte
1: espiritual pero pues es que este autor en el mismo libro menciona, ah no, perdón, fue en el video que le mandé a Héctor, es que se menciona que incluso se toman dioses de religiones antiguas, que tenemos a Thor, tenemos a Loki, y sí. se los traen y los hacen un superhéroe en el siglo XX pues, en el siglo XXI eh, actualmente e incluso se rescata personajes ya existentes para volverlos a escribir o volverlos a plantear en situaciones actuales. Sí.
2: Bueno, primeramente Creo que valdría la pena entrar en la definición de mitología, ¿no? No una definición académica, sino más bien una comprensión de lo que es la mitología o lo que es el mito. El mito siempre fue una representación de una verdad trascendental a través de historias que se iban acumulando en la cultura o en el pueblo pues durante la historia y que acaban teniendo un significado religioso simbólico como mencionamos Postor, pues Loki, Zeus Prometeo, todas esas historias mitológicas de diferentes pueblos que no intentan como tal ser religión porque la religión busca hablarnos de una verdad real, existente, histórica sino que más bien intentan darnos una verdad significativa trascendental, ¿no? Podríamos mencionar que es como una analogía o es un intento son historias fantásticas que intentan reflejar una realidad que va más allá de, de las historias mismas, pues una realidad que nos alcanza a nosotros. Este universo de superhéroes que se ha creado desde principios del siglo pasado, podríamos decir que tomaron ese puesto de buscar, como dice Juan Pablo, reflejar de forma mitológica realidades trascendentales, pero también como para reflejar momentos históricos y como hacer catarsis como tal, como hacer un balance, crear una forma de expresión, una forma de de antídoto, que brindan esperanza, porque brindan eh, esta parte inconsciente de búsqueda de una respuesta ante una realidad que es mala para las personas o que es difícil o que es dura o que es destructiva para ellas como es una crisis económica como es una guerra como es la delincuencia como es la, el terrorismo como tal entonces por eso mencionamos que los superhéroes son mitos pues y claro que son mitos basados en algo que puede ser anterior esta analogía que existe entre Superman y Jesucristo por ejemplo el padre que envía a su hijo a la tierra para salvarlo de forma desinteresada se sacrifica por ellos es totalmente superior a ellos, pero es como ellos. Entonces, es una forma de analogía basada en otras mitologías, obviamente.
0: Y la pregunta es si las historias de superhéroes son mitología. Y mucha gente plantea que sí, ¿no? según entiendo. O sea, plantea que las historias de superhéroes tienen pues, una función muy parecida a la que tienen los mitos. Ahora, hay diferencias, ¿no? Porque las historias de superhéroes también tienen un fin de entretenimiento. Creo que eso es, es innegable. ¿no? O sea, es una industria. Pero sí hay elementos de mitología en estas historias, ¿no? Y en estas narraciones. Y sobre todo por el impacto cultural que tienen. ¿no? Todos sabemos quién es Superman. Y también o sea otra cosa que me parece interesante y que se menciona también en este libro que mencioné hace un momento, es cómo las circunstancias culturales e históricas se ven reflejadas en la historia de los superhéroes. Las van condicionando cómo es el personaje del superhéroe, cómo son la historia. Y pues la historia de superhéroes se hacen en Estados Unidos y si uno no entiende pues algunas cosas del ambiente y de la historia de Estados Unidos, es difícil comprender en su... digamos con más profundidad las historias de superhéroes. Sí, como bien decía Miguel hace un momento, pues la historia de Batman comienza en los 40, en una época convulsa, en una época de alta criminalidad de difíciles circunstancias económicas y el Batman de Nolan pues, surge después de los atentados terroristas de las Torres Gemelas en 2001, y eso, eso se ve en las historias, se ve en la trama se ve en las problemáticas que aborda la película y con todos los superhéroes es así no todos los superhéroes casualmente son demócratas, por ejemplo, todos están a favor de la democracia, no todos son institucionales, no, no tenemos superhéroes que estén como fuera de todo sistema político todos están enmarcados en un sistema pues estadounidense, entonces eso también me ...parece interesante, es como... ...pues son muy gringas, ¿no? ...de algún modo las historias de superhéroes... ...y gringas con distintos enfoques... ...pero Batman yo, a mí sí me parece muy distinto a los demás superhéroes. O sea, Está curioso porque Batman, cuando empieza,
1: no tenía tantas habilidades aparentemente. En algún lugar que lo revisé, era un hombre igual que salía a las calles, pero lo usaba pistolas y golpeaba a los delincuentes y regresaba todo madreado, ¿no? O se tenía como esta parte mucho más humana que el Batman que la mayoría de nosotros conocemos actualmente. Como les digo, esto fue algo que revisé, digo, que vi en un video ahí en YouTube de la historia de, de Batman y cómo el Batman de Nolan responde. A una actualidad completamente diferente Esta película que es la de la guerra de los mundos Es una novela, ¿no? Y hay una versión que es la versión del siglo XXI En la que hay una escena Muy específica en la que van en el auto Y vienen los extraterrestres y la, la hija del, del protagonista dice, no, es que que vienen los terroristas? Y tú ves la misma versión, en la versión de, del siglo XX, en la versión antigua, y en vez de llamarles terroristas, les llaman que vienen los rusos o que, o que si es una bomba nuclear. O sea, se nota completamente la
0: época a la que corresponde cada uno de estos. Sí, exactamente. Y sí, también otro punto que mencionas, ¿no? otro Otra cosa que hace a Batman diferente de los demás, de demás, del resto de los héroes clásicos es justo lo que menciona Miguel, que desde sus orígenes Batman se mueve fuera del marco de la ley, ¿no? Es como que siempre nos queda la duda de si Batman es un héroe o es un justiciero, que toma la justicia por propia mano fuera de todo marco legal incluso violentando el marco legal a veces, o no. Y esa tensión se ve en Holanda todo el tiempo, como que no está resuelta, ¿no? O sea, Batman no, no es que viole la ley, sí la respeta, pero al mismo tiempo se mueve siempre como en los límites. ¿no? Bueno, es,
1: es algo con lo que juega mucho el que tú no me vas a hacer daño, entre comillas, por seguir tus normas, ¿no? Por seguir tu ley, tu,
0: tu código que ya tiene. Y también creo que ha cambiado, digamos, en la historia pues también hay muchos Batmans, ¿no? Batman no es un personaje fijo, sino que participan muchos autores en quienes es Batman. Ha habido muchos Batman en la historia. El Batman de Christopher Nolan es uno, pero no es completamente fiel a los cómics y entre los mismos cómics, que en diferentes épocas históricas han cambiado mucho al personaje. Y eso es algo que también es interesante de las historias de superhéroes, que son obras pues, colaborativas, ¿no? De algún modo, o sea, no son de un solo autor. No es como los personajes de películas o de libros. Los cómics son otra cosa. Son personajes que cambian con la historia historia y eso es también súper interesante. Por, por mencionar algunos Frank Miller, Moore, que
2: también escribió Watchmen y Ve de Venganza. Christopher Nolan digamos que es un recopilador de esas historias y las aterriza a un terreno mucho más serio, mucho más realista y busca que sean que es una historia verosímil, ¿no? Que la gente pueda creer que verdaderamente podría pasar. Que carece de poderes, toda cuestión sobrenatural se deja de lado, tanto como él como para sus rivales. O sea, no son seres sobrenaturales, o por lo menos la mayoría de ellos no lo son. Sí, o sea, habla sí. hablando de
1: la parte de las películas de Nolan, no lo son. Ya si te metes en la Wikipedia, sí, sí. pues sí. Pero es, es interesante esa parte que destacas. Es, un, es de los superhéroes, que su superpoder es que el vato es inteligente y es millonario, es sí. su superpoder, o sea que nos pone en una, o sea, como espectadores o como lectores, nos pone en una situación sí. este de si eso. yo tuviera esos recursos, yo podría hacer eso, que es algo que es tangible y que dentro de nuestro mundo real es alcanzable. O sea, no es voy a volar o no es voy a conseguir un anillo que tiene el poder cósmico ni nada de eso. No es voy a utilizar información que existe, aparatos que existen y voy a combatir el crimen desde mi trinchera, ¿no? Por así decirlo.
2: Además, se juega el pellejo, ¿no? O sea, es mortal, lo lastiman. Constantemente está siendo curado por Alfred, lo vemos en la película. o Digamos que es, es muy frágil como nosotros. No como
1: super... Menciona que él se inspira en las películas de Superman de los ochentas, donde te ponen al Superman que va a la oficina, que convive con gente, o sea, que tiene que ser una persona normal. sí Y él se inspira, de por sí Batman ya es una persona normal, pero no lo aterriza. No lo aterriza como un empresario que tiene que hacerse cargo al final de una herencia que tiene gente que le importa y a la que él le importa. Y por lo menos en la primera película simplemente vemos una escena muy fuerte en la que él, pues de alguna manera decirlo, está empezando en su, en su chamba de, de vigilante y cae y tiene que hablarle a Alfred. Y, ves, y vemos la escena de que sale Alfred en el Rolls Royce de la Baticueva casi casi a
0: ir a buscarlo porque el vato ya, ya se andaba muriendo. Sí, es cierto. También yo creo que otra parte que a lo mejor hemos tocado de quién es Batman es ya... Pues la historia personal del héroe independientemente de Nolan. Pero algo que tienen en común todos los Batman es que... Se trata de un personaje traumado Un personaje que sufrió Y este trauma condiciona todas sus decisiones Entonces Batman en todas las historias Digo con diferentes matices Pero en todas las historias Él de niño es testigo del asesinato de sus padres Por un delincuente común Y en todas las películas esto es en un contexto De una profunda crisis social En la que la delincuencia digamos es algo ordinario Entonces sus papás caen en manos de la delincuencia Él está traumado Está lleno de miedos Y él elige ponerse esta máscara y hacer este personaje de murciélago, ¿no? de Batman, del hombre murciélago. Y esta figura del murciélago pues tiene que ver con enfrentar tus miedos. También esto que me parece que todos los Batman tienen, lo tienen en común, ¿no? Que la figura del murciélago, él la escoge porque tiene fobia a los murciélagos, ¿no? Es como una forma de abrazar el miedo, de enfrentarlo. Es un personaje con miedo. Y el miedo es un, es un tema que está ahí presente en todos los Batman y es un tema que Nolan va a explotar yo creo que de forma magistral en sus películas. En Batman inicia que es la primera película de la trilogía. Nolan nos narra la historia de Bruce Wayne y cómo Bruce Wayne se transforma en Batman. ¿no? Y esta historia está en toda la trilogía y nos narra pues el camino del héroe. Pues esta manera de contar la historia que es arquetípica que que se usa en todas las civilizaciones. Esta historia del camino del héroe, ¿no? que pues es pues una persona normal que se encuentra en circunstancias extraordinarias y que tiene un llamado y que lo sigue y que va en busca de su identidad hasta convertirse en un héroe, no, en un símbolo, hasta llegar a ser un una persona extraordinaria. ¿no? Este es el camino del héroe y esto lo, lo desarrolla ahora en su primera película, pero lo desarrolla como jugando mucho con este trauma de Batman, ¿no? con este con estos miedos que tiene, con este odio que siente ¿no? en algún momento y eso desde el principio nos presenta a un héroe mucho más vulnerable no solo físicamente, como decía Héctor, sino también psicológica y emocionalmente, un héroe con el que te puedes identificar mucho más y un personaje que está buscando su identidad. O sea, Bruce Wayne no sabe quién es al principio de la película, es muy psicológica y pues yo creo que eso es el primer punto que hace que la película sea tan distinta de las demás películas de superhéroes. Entonces esta culpa que aparece dentro
2: de él, de que yo mis padres murieron porque yo tuve miedo porque yo fui cobarde, porque yo no fui lo que debía haber sido, yo no fui como mi papá que mi papá es valiente y yo no soy así nos muestra este héroe roto ¿no? este héroe sin identidad que al contrario, vive para el odio, vive para el miedo, para el rencor. Lo vemos en la escena en la cual él acude desde la universidad, vuelve a Gotham, a Ciudad Gótica, al juicio del asino de sus padres con toda la intención de matar al asesino de sus padres, porque él vive para la venganza, vive para vive según el odio y la ira que tiene hacia la persona que mató a sus padres. Hay una frase que sí quiero mencionar, la justicia es armonía, la venganza es la búsqueda de la propia satisfacción. La justicia no es tanto venganza, no es tanto yo sentirme tranquilo ante el mal que me hicieron, la satisfacción de cobrármela, sino que la justicia es
0: un estado en el que todo funciona según un orden preestablecido ¿no? ese, ese es uno de los grandes méritos de Nolan es que nos lleva desde la historia personal de Bruce Wayne, cómo va enfrentando los traumas y cómo se va creando el personaje que además aquí también es muy interesante que a diferencia de otros personajes y de otros héroes, Batman no recibe su misión desde fuera ¿no? o sea, Batman no tiene una misión por sus especiales habilidades ni por tener superpoderes ni por un accidente que le haya ocurrido donde ha tenido algo excepcional, o sea, Batman Batman, su misión es psicológica. O sea, su misión es procesar el trauma de sus padres y eso lo hace ser Batman. O sea, lo único que diferencia a Batman de cualquier otra persona normal son los traumas que vivió. Son los que determinan su misión, ¿no? Y los que lo hacen convertirse en Batman. Entonces eso también me parece interesante, ¿no? Que no es una misión que reciba de modo sobrenatural, ni por superpoderes, ni tampoco es un idealista. O sea, Batman no es alguien que busca la justicia y que por eso se decide ser un superhéroe. No exactamente. Más bien, a Batman lo motivan sus traumas, lo motivan su, algo mucho más íntimo, mucho más personal, ¿no? Entonces eso también me parece un punto que hay que mencionar. Y esto, o sea, Christopher Nolan nos va guiando hacia una reflexión sociopolítica y una reflexión sobre la justicia, como mencionaba ellos. porque pues el personaje en esta búsqueda de encontrar quién es y de cómo procesar ese trauma que vivió el asesinato de sus padres, pues en un primer en el momento lo que busca es venganza y ahí la persona que lo orienta es Rachel como mencionó, o sea, Rachel lo hace ver que la venganza no es justicia no que si él acude a la venganza no va a procesar su trauma correctamente y al final él, lo que quiere él es eso, él no busca la justicia busca procesar su trauma y descubre que solo lo va a procesar si busca la justicia sentirse tranquilo con él mismo y ve que el motivo
1: de su trauma es esta sociedad que su mismo padre quiso ayudar y le escupe en la cara no y quiere sí. subsanar ese mal o, o intentar hacer el mismo bien que hizo su padre, pero viendo que ayudando a estas personas que están desfavorecidas y todo esto no es suficiente, pues él se va un paso más allá a luchar contra el crimen, por
0: así. Y al final todo lo hace buscando su paz mental, ¿no? buscando estar bien consigo mismo y buscando pues, sobrevivir ¿no? ante tanto sufrimiento que ha tenido. Y Rachel lo hace ver que eso solo lo va a encontrar haciendo justicia, no venganza. ¿no? Y es esta frase que mencionó Héctor, la justicia es armonía, no es satisfacción personal. Entonces vemos que Bruce Wayne se siente incapaz de hacer justicia y se autoexilia. Entonces vemos un personaje perdido, ¿no? Y es cuando recibe el llamado de Ras Al Gul. ¿no? Ras Al Gul le dice: "Yo te voy a entrenar y te voy a ayudar para que puedas" combatir la, la injusticia, y esta injusticia también nos lleva a otra reflexión, ¿no? ¿Cómo entiende la justicia a Ra's al Ghul y por qué Ra's al Ghul se convierte en un villano? Hay spoilers, por cierto, pero pues eso es interesante también, ¿no? Vemos en Ra's al Ghul a un, a un villano, en la primera película, que él busca la justicia, es un villano idealista, que él sostiene pues la teoría de que para que el mundo sea justo, hay que eliminar de raíz toda la decadencia cultural, y eso implica destruir Ciudad Gótica, porque Ciudad Gótica está llena de corruptos y de criminales, entonces mejor pues, los asesinamos a todos y de esta forma regresamos como a un equilibrio del universo, y es como esta teoría que tiene Razal muy ideológica no de decir, cuando una sociedad empieza a decaer, es mejor que muera para que la humanidad vuelva a encontrar un equilibrio, y esto lo hace un criminal más peligroso aún, no porque es idealista, está convencido, y Batman no comparte esa idea de justicia porque Batman tiene muy grabado en la cabeza esta frase de Rachel. O sea, Rachel es una persona que confía en las leyes, que confía en la gente, en las instituciones, y que cree que el fin no justifica los medios. Y esa es la gran distinción entre la justicia de Batman y de Rachel, y la de Ra's al Ghul, y la que termina distanciando a ambos personajes. Me parece muy interesante este personaje, Ra's al Ghul, que de cierta
2: forma es el que le hace el primer llamado, o inspira a Bruce para que tome conciencia de su capacidad para actuar, que incluso le da la idea de cómo crear a Batman. Le muestra este concepto de símbolo, de leyenda, de convertirse en algo más, ¿no?, para combatir primeramente sus traumas, sus miedos... Y una vez controlando sus traumas y sus miedos, ahora sí poder actuar en favor de la justicia, ¿no? Lo atrae a Bruce, lo convence de, de ir con Ras al porque a fin de cuentas, digamos que él dice la verdad a medias y ciertas cosas, ¿no? No, es una polarización como tal, ¿no? La polarización es la visión de que hay justos e injustos, buenos y malos, y la solución es castigar a los que son radicalmente malos, y así nomás van a quedar los radicalmente buenos. Entonces, él menciona la civilización está enferma y decadente, sumida en la inmoralidad, y se Debe extirpar de raíz la corrupción. Entonces, este extirpar de raíz la corrupción es... Plantea que Ra's cree que es posible hacerlo. Eliminar a los malos y que queden los buenos. Mencionamos a Richard Doss, ¿no? que infunde en Bruce este ideal de justicia basado en la realidad. No podemos dividir a todos en buenos y malos. Todos tenemos bondad y maldad dentro de nosotros. Y a fin de cuentas, no podemos volvernos jueces... No podemos caer en, la, en esta idea de extirpar el mal de raíz, porque desde ese punto de vista todos somos malos, ¿no? Y todos podemos ser eliminados por ese motivo. Entonces nadie es totalmente justo. Justo es una institución, justo es una ideal... Justo es Dios en la religión, pero no las personas. Las personas solo podemos acercarnos a la justicia o alejarnos de... Acercarnos a la bondad o alejarnos de... Pero nunca vamos a ser totalmente buenos o totalmente malos. Entonces esto es muy valioso en la historia de Batman, ¿no? Que nos muestra esta visión contraria a la polarización actual que encontramos en la sociedad. Tanto del bando de la derecha y de la izquierda,
0: del capitalista y del comunista y el que tú me digas... Sí, yo también creo que eso es de lo más valioso, ¿no? Pues Batman, y hasta visualmente es así, ¿no? O sea, Batman es oscura. Y en esta oscuridad hay como muchísimos matices, muchísimos grises. No tienes personajes que sean intachables. Digo, salvo Rachel quizás, ¿no? Que es... Rachel creo que es el único personaje que es absolutamente intachable. Bueno, pero es un personaje secundario que no está bien desarrollado sí. al final. Exactamente. Pero no tienes esta polarización que menciona Héctor, sino que todo va a ser mucho más complejo, inclusive en el mismo protagonista, en Batman. Y esto lo va a llevar Nolan al extremo en la segunda película, del Caballero de la Noche, ¿no? al final, dentro de todo eso
1: el planteamiento de, de la película es eso es todo este miedo que crea el personaje o sea que al final, el fin de esa película era eso, crear al personaje y presentártelo y él pudiera haberse terminado ahí y si tú te fijas, de alguna manera las películas sí tienen continuidad evidentemente pero se respira una atmósfera muy diferente entre la primera y la segunda y la tercera, por lo menos así yo lo veo o sea la primera está muy muy enfocada a la construcción del personaje y a la motivación, ya hasta sí. Ahí. Y como dice Héctor, en este caso que el miedo es el hilo conductor, que se le espanta pájaros, que es un método para controlar a la sociedad, es el miedo, pues es fundamental. Tomás le dice a Bruce, no tengas miedo antes de
2: morir. Entonces, es una frase que es vital, ¿no? No tengas miedo. O sea, no dejes que el miedo te paralice, no dejes que el miedo te controle. Entonces, vemos que hay un villano, que es el doctor Jonathan Crane, que es un psiquiatra que, que trabaja en el psiquiátrico de Arkham, y que este es un malvado muy diferente a Ra's al -Ghul. Es un aliado de él, pero son muy diferentes. ¿Por qué? Porque este es un malo caricaturesco, ¿no? Entonces es mucho más fácil odiarlo, es mucho más fácil saber que él debe ser combatido y destruido, y no genera conflicto el saber que esté equivocado, ¿no? El espantapájaros como tal, que es el, el personaje que tiene el doctor Jonathan Crane para infundir miedo, ese es su, su fin como tal. No es movido ni, ni por ningún ideal y creo que esto, a mí se me hace importante mencionar que el mismo Miedo en esta historia es paralizante, ¿no? Y que lo que impedía a Bruce Wayne tomar forma y tomar acción en su vida era el miedo como tal, que lo paralizaba. Entonces, aquí resuena este, no tengas miedo de Thomas Wayne, que también es la frase, tengo entendido que más se repite en la Biblia, es no tengas miedo. ¿Por qué? Al ser un paralizador, impide que tomes acción, te quita la libertad, te impide actuar. Entonces, el miedo es una negación de la realidad como tal, o un no querer reconocerla o querer protegerte de ella sin enfrentarla. Una vez que aceptas que la realidad es como es y no la puedes cambiar dejas de tenerle miedo a esa realidad y una vez que entras en la aceptación de la realidad tal como es puedes tomar acciones para enfrentarla y cambiarla entonces por eso creo que una vez que
0: se supera el miedo en Bruce Wayne es libre de actuar y eso le da un, un poder extra ¿no? Sí, y además, pues sí, no, no solo se ve en la historia de Bruce Wayne y tampoco en el espantapájaros, sino que se ve como casi de ambientación general. O sea, a mí me llama mucho la atención la escena en la que Bruce Wayne intenta enfrentar a Falcone, que llega a un restaurante y en el restaurante está un juez, hay policías y todos son parte de la mafia. Y Falcone abiertamente dice, yo te podría disparar aquí enfrente de todos ellos, eso es poder, es algo que no puedes comprar. Y es el poder del miedo. Falcone tiene amenazada a toda la ciudad porque sabe utilizar el miedo y el espantapájaros es como una representación aún más clara de eso, ¿no? porque lo que hace el espantapájaros es que juega con sustancias químicas que producen fobia y terror en las víctimas que tienen alucinaciones con las cosas que más temen, entonces pues sí, o sea digamos, es un tema recurrente está en todos lados metido ahí el tema del miedo y de cómo, pues de enfrentar el miedo, ¿no? y de saber tratarlo, y Batman, incluso parte de sus habilidades es que sabe usar el miedo también, para enfrentar al los villanos. En al el
1: final software. él se, se forma su mismo símbolo, o sea, su misma identidad, para que le tengan miedo. Uh -huh. es, eh, allí de donde parte, en cuanto a, al libro que les mencionábamos, ¿no? es este miedo de la sociedad post-911. Este miedo constante en la sociedad norteamericana, en la que el enemigo, en la que el espantapájaros de ellos, es el Estado Islámico, ¿no? Uh -huh. Los extremistas, que es de donde parte mucho el autor para hacer su análisis de estas películas. Que hay una comparación, no la comparación una una analogía en cuanto a la sociedad que se vive inicialmente dentro de la película y la sociedad que se vive en esos años en Estados Unidos y en el mundo al final ese miedo sí. que
0: se tiene a, a la incertidumbre a pues incluso lo extraño a lo desconocido exactamente e inclusive también en, en este mismo libro el autor plantea pues como hay similitudes entre Russell gul y osama bin laden ¿no? por ejemplo o a sea, los dos están motivados por ideas no por motivaciones políticas ni económicas ni de ningún otro tipo sino que son idealistas ¿no? los dos están están convencidos de que están haciendo lo que tienen que hacer para eliminar una sociedad corrupta, y eso es el terrorismo, al final también, las películas de Batman son una reflexión sobre el terrorismo entre otras muchas reflexiones que, que hay, y esto en las tres películas, entonces en la, en la segunda película, El Caballero de la Noche que como bien decía Miguel, pues es una película que no estaba planeada cuando graban la primera película no sabían que iban a grabar otras dos, pero aún así hay una continuidad en, en el personaje y en los temas también aunque la reflexión toma un giro un poco distinto, pues en mi opinión el tema o uno de los temas principales que toca la segunda película es por una parte los límites entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto y esto va a ser algo que se va a estar planteando Batman constantemente, ¿no? si tiene que quebrar su propio código moral o no que al final decide si hacerlo y por otra parte otro de los temas principales es, podríamos llamar el nihilismo del villano ¿no? el guasón en la segunda película se lleva a la película, ¿no? o sea se convierte un personaje exageradamente importante que nos va a plantear reflexiones pues importantes, ¿no? Porque el Guasón es un criminal que no está motivado por absolutamente nada. No es como Ra's al que está motivado por una idea de justicia mal entendida No busca ningún cambio, no busca nada. Entonces eso, tenemos a un villano que es como el superhombre de Nietzsche, ¿no? También esto lo mencionaba el libro. O sea, un villano que dice, yo no creo en ningún orden y lo único que busco es desenmascarar la hipocresía de la sociedad. ¿no? Busco el caos, porque el caos es la única justicia que puede haber, y todo lo demás es hipocresía, y en el fondo todos somos así, y yo voy a hacer lo posible por demostrarlo y por quebrar su falsa moralidad es un villano, pues sí, nihilista no que él, también hay por ahí un diálogo en el que Guasón se define a sí mismo como un perro que persigue camiones por gusto no pero pues si ya lo tuviera, no sabría qué hacer con él, simplemente está haciendo lo que se le antoja, porque cree que es lo genuino o sea, él busca lo genuino, no busca la verdad, no busca la justicia, no busca el poder, es alguien que quiere una sociedad para demostrar que esa sociedad está mal
1: está curioso porque al final el personaje del joker nace de la misma sociedad que nace batman nace de esta ciudad que no le da oportunidades. O sea, ya yéndonos al personaje como tal tal vez no hay que nos explica en la película pero hay que incluso si vieron la, la última película que, que solo se centraba en el joker se menciona y que es la historia recurrente de este personaje es un personaje ya adulto que carece de, de oportunidades que carece de, de apoyo por parte de la sociedad y que su respuesta a la desesperación que él siente es este personaje como tú dices ni lista o sin, sin una motivación real sino simplemente ver el mundo arder y es producto repito de la misma sociedad que nos dio a Batman así como acotando un poquito de lo que tú habías mencionado pues prácticamente la, la segunda película es una película que gira completamente en torno a las acciones del Joker es una película que podría haberse llamado Joker y Batman y sus aventuras si hubiera sido lo mismo porque son puras respuestas a todo lo que sucede alrededor de este personaje de alguna manera a todas las influencias que tiene dentro del mundo de la mafia y de ahí parte toda la historia que sale de Batman. pues. O sea, a mí no me
0: queda tan claro que te muestren que el guasón es producto de esa sociedad, porque todas las historias que cuenta sobre su origen son incongruentes. ¿no? Como que en el fondo no te dicen absolutamente nada del origen es, del guasón. Es, es, es recurrente padre. en el
1: personaje de. En varias de sus historias, como se menciona en el libro. De hecho,
2: a mí se hace muy interesante porque el Joker es, igual que Batman, un personaje que se ha ido desarrollando a través del tiempo, diferentes publicaciones, diferentes autores de cómics, de libros como tal. Es muy interesante en relación, sobre todo a esta última película de Joaquin Phoenix, cómo nos han ido intentando mostrar a través de la historia cómo ...una persona puede llegar a ese punto de maldad, de sin sentido, de locura. Mencionan que al principio era un villano que caía en los químicos, ¿no? Y después vemos que Nola nos muestra un villano que no tiene un origen claro que no se puede llegar a, a un punto así sin estar trastornado, no nos muestra realmente quién es, y creo que es a propósito, porque a fin de cuentas es lo que menciona el libro, que mencionamos, que una forma de darle todavía más misterio y que el personaje genere más temor aún, es el hecho de que no saben quién es, vemos que el Joker es alguien que está fuera del nivel de la sociedad fuera de los planes que menciona él, él menciona mucho que está en contra de los planes ¿no? que él no toma, que él no hace planes que él hace cosas nada más, y que hay gente que tiene planes, como el alcalde, como Gordon, el mismo Batman, planean cosas, pero él está fuera del plan, fuera de todo lo convencional, él no existe se menciona en la película que buscan sus huellas digitales en su placa dental, no existe él. entonces eso genera un conflicto en, en la gente que quiere tomar el control porque se da cuenta que es un personaje que no debería existir, que está fuera de todo el orden es parte de la figura que nos quiere presentar Nolan, hasta llegar al Joker de Joaquin Phoenix, que es un Joker que es una explicación y que es casi casi consecuencia de una sociedad de Enferma, ¿no? Es consecuencia de casi lo entiendes o casi logras justificar sus acciones. ¿Por qué? Porque dices, es una persona que se llevó al límite falta de apoyo, abusos, todo tipo, incluso limitaciones mentales o afectaciones psiquiátricas como tal que
1: justifican al personal. Fuerte porque si lo traspolamos a la sociedad mexicana actual, es la clásica en la que ves una noticia y dices es que supera la ficción, ¿no? O vemos estos grupos de niños que son reclutados por el narcotráfico y se dedican a matar y desmembrar gente y es prácticamente lo mismo, es una realidad que ya estamos viviendo, ¿no? Sí. O sea, una, una sociedad que es incapaz de atender o su Sanar a la sociedad en sus necesidades más básicas, pues, uh -huh. y que estas personas, al no tener esta respuesta, se desemboca todo lo que ya saben.
0: También a mí me llama la atención cómo la segunda película es casi hasta filosófica, ¿no? Los personajes representan posturas bien concretas sobre lo que debe ser la sociedad, y eso me parece brillante cómo lo maneja Nolan, ¿no? O sea, yo creo que el Joker representa una versión anárquica, ¿no? como estas frases que se están poniendo de moda de quemen todo, esa es la visión del Joker. El sistema no funciona, el sistema está injusto que hay que derribarlo, pase lo que pase, porque pues esa es la realidad, porque de otro modo nos están controlando. Lo único justo que puede haber es el caos, es el azar. También, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención, yo cuando veo la película me acuerdo, en el proceso electoral pasado, yo hablé con mucha gente que decía, yo, yo voy a votar solo porque hay un cambio, o sea, no me importa si el cambio es para mal, o sea, no lo que quiero es que se caiga el sistema porque el sistema no funciona. Es una visión parecida, ¿no? sí sí O sea, que lo que quieres es ver el mundo arder, ¿no? O sea, porque, porque este sistema es tan importante ver qué pasa. que me frustra que a ver qué pasa. ¿no? O sea, es esa visión, ¿no? Esa visión de, de frustración ante el sí. sistema. de qué carajos, ¿no? Sí, y la película es muy política, es una reflexión política interesante. Luego, por otro lado, está el personaje de Harvey Dent, el caballero blanco, que te lo presentan como a la esperanza de Ciudad Gótica, que es funcionario público, persigue a los criminales, es inteligente, es exitoso, es carismático, es guapo, es bueno, pero desde el principio te el manejan... Te queda con la chica de Batman. Pero es un personaje fascista, ¿sí? O sea, Harvey Dent, para mí, Representa el fascismo, ¿no? representa una visión de las instituciones, las leyes, pero que el fin justifica a los medios. A los villanos, vamos a hacerle como lo que tengamos que hacer para eliminarlo. Y esto se ve desde el principio, de forma sutil. Por ejemplo, es de los pocos que apoyan abiertamente a Batman. Sí, este güey no es oficial, no es autoridad, pero si es práctico, si funciona para tener el crimen, pues que nos eche la mano, ¿no? Y si tienes que ir a secuestrar a alguien a Hong Kong o no me acuerdo a dónde va, pues hazlo. Es decir, es un fascista que nos cae muy bien al principio. Entonces tenemos ahí otra visión de lo que debe ser la sociedad y la política Y tenemos la visión de Batman muy gris, ¿no? Se mueven terrenos bien conflictivos, ¿no? Es Batman en esta película representa el último recurso Cuando estás enfrentando a un enemigo que no sigue las reglas de juego Cuando si sigues las leyes aparentemente vas a perder Y pues tienes que ser práctico, ¿no? ¿Y cómo le vas a hacer? Y Batman pues al final decide violar las leyes Pero a pesar de que lo decide La película no te deja la impresión de que sea la decisión correcta Más bien al contrario Pasan muchas tragedias en torno a esta decisión de Batman. Entonces, bueno, a mí la, la segunda película me parece que ya es como una reflexión mucho más política, ¿no? M más, más evidente que en la primera, inclusive. Como que ya no es tan psicológica como la primera, sino que ahora va a ser una reflexión social que, que a mí me pareció, pues, el mal distorsionado que es el mal de Rasal que es el mal
2: de una justicia, pero de forma distorsionada, el mal simplista del espantapájaros, el mal corrupto de los políticos, de la policía y de la gente de Ciudad Gótica y el mal por omisión, que es aquellos que podrían hacer un poco más y no lo hacen, ¿no? En el caso de Harvey Dent, me parece interesante, yo yo no diría que es un fascista, pero sí tiene potencial de fascista. Está jugando siempre en la línea divisoria de, de lo que sería el fascismo o un autoritarismo como tal. Se me hace muy interesante que al final es consecuente su forma previa a su forma posterior al, al accidente de, de Rachel, porque de cierta forma siendo muy críticos con él y muy duros es el clásico héroe de guerra que disfruta el ser el héroe, ¿no? Es, es un héroe que le gusta mostrar el rostro. No es como Batman que esconde su rostro porque no quiere quiere que nadie sepa quién hace las cosas bien. De cierta forma, dente es un narcisista, es alguien que, que le gusta ser el bueno, le gusta ser admirado, le gusta que, que lo tomen en cuenta, que lo llamen héroe de la ciudad. Pero después, ese rostro tan narcisista, una vez que cae, que sufre un, una pérdida, es consumida por su egoísmo y su victimismo, ¿no? Aquí entra la caída de Dent, que es además muy interesante. Me resonó mucho una frase que dice que ¿por qué fui yo quien lo perdió todo? Es un victimismo, ¿no? Yo fui la víctima y ahí como que nos muestra ese rostro que no sé si decir su verdadero rostro pero sí el rostro que tenía en potencia un hombre que no soportó los costos de ser el héroe implica sacrificios y creo que lo menciona Alfred cuando Bruce le pregunta que si él tuvo la culpa de la muerte de Rachel dos y Alfred le dice bueno es que obviamente ante los actos heroicos que tú tuviste iba a haber bajas iba a haber unas consecuencias negativas pero no es que tú seas el culpable y Ben inmediatamente se va a culpar a quienes él cree que fueron los que tuvieron algo que ver con la muerte de Rachel, ¿no? Y se va directamente a la venganza. Es muy interesante este personaje. Es un héroe, pero es un héroe falso. Porque es un héroe que ve más por él que por los demás. Y una vez que dejó de recibir ese beneficio,
1: cae. Es un poco como en el caso del Joker. Es una persona que tenía ciertas tendencias, pero cuando lo empieza a perder todo, se trastorna o se pervierte completamente.
0: Pero es cierto lo que dice que Hay una continuidad entre el antes y el después. O sea, no es como que cambió por completo su forma de ser cuando, se, de cuando pasa de héroe villano, sino que mantiene algunos rasgos que ya nos hayan presentado desde antes.
1: ¿no? Incluso pues, es, es el, el diseño del personaje, ¿no? Que ya tiene las dos caras. Sigue siendo Harvey Dent y, y esta parte malvada que tenía, que sale a relucir después del desastre.
0: También está esta frase que es como muy icónica de esa película, que es, o mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Que es lo que pasa, y no solo le pasa a Harry Biden, sino que también hay una caída de Batman en esa película. Y esta caída se representa, yo creo que en la escena de los ferries, cuando están las dos bombas, ponen una situación en la que hay dos embarcaciones, una con ciudadanos comunes y otra con criminales. Cada embarcación tiene una bomba, y a unos ciudadanos les dan el control para activar la bomba del barco él. Entonces, Batman cae en el error de pensar que él es el que va a solucionar el problema, ¿no? Que eso es un callejón sin salida, eventualmente uno matará al otro, y si eso pasa, va a ser como la caída absoluta de Ciudad Gótica, porque es una crisis moral en la que participan todos. El Guasón hubiera ganado si alguno de los dos hubiera activado la bomba. Y entonces, Batman decide quebrantar la ley y usar un sistema de espionaje ilegal para encontrar al Guasón y evitarlo, y al final, si y lo evita y al Batman te demuestran que también se equivocó de algún modo, ¿no?
1: Sí, bueno, evita la tragedia de que maten a los rehenes que tenía el Guasón en el edificio, pero no necesariamente la del ferry, la del ferry, como dices, ni siquiera interviene, o sea, simplemente se da cuenta de que más allá de lo que él pueda hacer, pues uh -huh. la gente también tiene su libertad, su decisión. Exactamente, o sea, la gente
0: prefirió nunca quebrantar el código moral a pesar de que iba a morir, fue lo que Batman no pudo hacer. <ríe>
1: A mí se me hace bien complicado Porque pues al final es, es una situación Por así decirlo Controlada, ¿no? Tienes pues, una película Y, y todo sí, sí. Pero en el ferry De los convictos Quien iba a activar La bomba Era el gobernador De la prisión O ¿no? algo así ¿no? como, como se usa en Estados Unidos sí. Y llega un convicto Y nosotros <risa> estamos aquí Por sí. nuestras faltas Y agarrar la bomba Y la avienta Por la ventana Y del otro lado Pues también Un personaje que No, sí, yo les voy a tronar Y ya que donde la tienen en la mano Dice Ah, no, siempre no Este no puedo hacer esto. Y también la tira. Esa es una parte, ah, no sé, que a mí no me termina de cuajar dentro de la película. O sea, está, está bien en cuanto a la parte que explica que Batman no le iba a solucionar, pero creo que se pudo haber desarrollado mucho más o pudo haber sido mucho más profunda la decisión que toman tanto los convictos
0: como el pueblo. Sí, sí,
1: sí, está un poco irreal, tal vez.
2: Está muy forzado. Creo que, creo que tiene este determinista, ¿no? Esta frase que tiene de que la locura es como la gravedad. Solamente necesita un pequeño empujón. O sea, cualquier persona puede ser como yo, o sea, se puede volver loca, como demuestra condena, si lo llevas al límite, si sufre una serie de pérdidas o una serie de, de cuestiones. Y esta idea es la de que no somos libres somos fruto de lo que vivimos, entonces por eso él apuesta a las bombas del ferry. él dice aquí voy a demostrar que yo puedo hacer un experimento como si fueran ratas y siempre va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque todos somos, todos podemos ser determinados por nuestras circunstancias. Entonces, de cierta forma ahí pierde el Joker. Se nota el desánimo que muestra en su rostro y a partir de ahí su derrota es bastante definitiva, ¿no? Que a pesar de que la gente le demuestra que estaba equivocado, que la situación se podría resolver sin que él cruzara esa línea hacia la injusticia, dice, vamos a decir que yo fui el que mató a todas estas personas porque la gente se merece algo más que la verdad, la gente se merece que se recompense su fe, entonces les vamos a hacer una mentira, ¿no? Es esta idea paternalista de que las personas no pueden manejar la verdad, y al final de cuentas creo que ese es el gran error que cometen tanto Batman como gordo ¿no? Parecería que es una historia que termina bien, ¿no? Que la solución es esa, decir una mentira que a todo el mundo le acomode, que a todo el mundo le inspire, y eso creo que al final en la película 3 Toma un cierre
0: increíble Y nos muestra la realidad de las cosas en la tercera película, la última Nos muestra mucho de las consecuencias De la segunda película Y nos muestra una situación caótica Un Batman derrotado Básicamente desde el principio de la película Y un Batman que tiene que Renovarse, ¿no? Y tiene que replantearse Sus errores. O sea, en la 3 te dejan Claro que Batman cometió errores en la película 2 En la película 2 queda como Ambigua, al final las cosas salen más o menos Bien a pesar de que, pues bueno Rachel, de que Harry Dent se corrompe pero en la película 3 queda mucho más claro que Batman no ha terminado su proceso de convertirse en un héroe no que se ha equivocado, que tiene que volver a levantarse, que es esta frase que también está constante en las tres películas no ¿para que nos caemos? para aprender a levantarnos pues nos presentan un Batman caído desde el primer momento y eso hace que la película 3 sea interesante. En parte 3 tenemos a un Bruce Wayne exiliado de cierta forma cree que ganó la guerra que por
2: fin favoreció que haya justicia en Gotham, por supuesto está justicia está construida sobre una mentira de dejar pero él no quiere saber de la vida ¿no? él quiere estar exiliado, ¿por qué? porque la mujer que era su futuro, que él amaba Rachel muere en, en la parte 2 y él decide que después de Batman no hay futuro para él, podríamos decir que tanto él como Gordon y la clase política de Gotham se duerman en sus laureles, ¿por qué? porque han triunfado contra la injusticia, contra el crimen y parece que Gotham está en una situación de paz, ¿no? construida sobre una mentira y se me hace muy interesante que esta historia está basada en en un libro de Charles Dickens. En esa historia, que es las dos ciudades son Londres y París se narra en el contexto de la Revolución Francesa, de los ricos y los pobres de la aristocracia y la clase que vive en la pobreza como tal se me hace muy interesante que esta historia de cierta forma está construida bajo ese argumento que es la crítica social de que tras la victoria, los ricos comen mientras que los pobres mueren de hambre, no hay una victoria falsa, ¿por qué? porque sigue habiendo gente en las calles, sigue habiendo pobreza y ese es un, digamos un terreno perfecto para que haya el caos posterior, una vez que llega Bain y toma esta mentira, revela la mentira Harvey Dent, y de cierta forma, tanto Batman como Gordon quedan sin credibilidad ante el ojo público, y Batman termina exiliado, ¿no? Totalmente aún más de lo que estaba antes.
1: Pero al final termina revelando esta verdad por el discurso que Gordon iba a dar en la conmemoración de Harvey Dent, ¿no? Hay que recordar que hay una escena en la que Gordon se mete en las alcantarillas, llega, lo hacen prisionero, y se lo llevan a Bane, y se queda con el discurso que él traía en su chaqueta que iba a dar, donde contaba toda la verdad sobre Harvey Dent y sobre Batman. O sea, al final creo que también habría que analizar esa parte que no se desarrolla dentro de la película pero que también Gordon ya estaba rebasado por esta situación que estaban llevando él y Batman de mentiras Sí,
0: o sea, yo, yo no había pensado en esa continuidad pero, pero es verdad o sea, al final también la película 3 se manifiesta que esa mentira fue un error no y te lo manifiesta con las dudas que está teniendo Gordon cuando escribe el discurso y después con las consecuencias que hay cuando sale a la luz que todo fue una mentira ¿no? y también yo creo que vale la pena también hablar del villano de la película 3 que Bane representa un poco como una combinación de raza al gol, pero es distinto, o sea, es parecido a los ideales pero también es parecido al Joker en el sentido de que a él le interesa que quede muy claro, que lo hace casi solo por diversión, pero que quede muy claro la crisis moral de Ciudad Gótica o sea, no le interesa nada más destruir sino que quede moralmente derrotada espiritualmente quebrada no es, es lo que le interesa, entonces eso me parece interesante como desde el punto de vista del villano, o sea, él decide poner una bomba en la ciudad que va a explotar, todos modos, se van a morir todos, pero antes de que explote casi casi solo por, pues, por diversión decide hacer todo el plan Es un final que cierra todos
2: los círculos de la historia y que trae todo juicio Apocalipsis también lo realizamos con juicio que todas las cosas lleguen a término y todas las cosas caigan por su propio peso Las malas decisiones de Batman y, y de Gordon hacen que haya un juicio en el cual ellos terminan cayendo Batman intenta resurgir a partir de su exilio, busca enfrentarse a Bane y es derrotado por Bane y lo explican que es por esta ausencia de sentido que tiene Bruce Wayne, no Batman, después de la muerte de Rachel 2, incluso pierde el miedo a morir, es que es derrotado, porque incluso el miedo a morir es una fuente de fortaleza que él ha perdido, entonces es muy interesante esto, es muy interesante como, como Batman cae y tiene que haber un resurgir, por eso el título de la película es Batman Rises, se tiene que volver a levantar, como dice Juan Pablo, corrigiendo los errores del pasado. Pero ese va a tener un costo que incluso le puede costar la
0: vida. Cómo lo trata de forma distinta en esta película, que es un miedo a la muerte. Y aquí lo ponen el miedo ya como algo positivo, cual a mí me llama mucho la atención. Cómo te habían presentado el miedo como el enemigo. Aquí al revés, manejar que hay un miedo que sirve como impulso, como motor vital para hacer cosas grandes. Y esta idea me parece también muy interesante cómo la manejan. Y después de utilizar este miedo a la muerte, digamos, es cuando Batman se levanta. Miedo a la muerte existencial, ¿no?
2: Porque, y lo mencionaba antes, que es que Bruce Wayne pierde este sentido existencial pierde el deseo de vivir y por lo tanto el morir le da lo mismo, de que no es que el miedo sea bueno como tal, sino que el miedo a morir implica que una vez que pierdes el sentido existencial, que tu vida ya no tiene sentido, la muerte te da lo mismo es más interesante por ejemplo la frase de Chesterton ¿no? que menciona que el cristiano no tiene miedo a morir no porque desprecie la vida sino porque desprecie la muerte, ¿no? en el caso de Bruce Wayne no pasa eso, Bruce Wayne lo que desprecia es la vida como tal, no le encuentra sentido a la vida y por eso la muerte le da lo mismo. Eso es a lo que se refiere eh, la historia como tal, que es que tiene que haber un impulso vital que te mueva, si no, si no, no puedes vencer a nadie, no puedes vencer ni tus miedos, ni a ti mismo, ni a tus enemigos. Creo que yo lo, yo lo vería por ese lado. Sí, o sea, no solo como un
0: miedo a la muerte, sino como un amor a la vida, ¿no? Y pues también el final, como poco claro, eh, hay quienes dicen que Batman no muere, o sea, la película parece dejarte muy claro que sí, pero luego está esta escena en la que se ve que se arregló el. El piloto automático de la nave, pero de todos modos, o sea, es, es muy interesante lo que representa ese final, porque ya la conclusión, Bruce Wayne encontró su verdadera identidad y decidió sí ser un héroe, no un antihéroe, ¿no? Como que en la película 3 ya no es tanto en estos límites que se veían en la 2, sino que ahora sí vemos a un héroe mucho más definido y que alcanzó como un nivel moral superior, ¿no? Al lado que se termine pues entregando su vida, ¿no? Y convirtiéndose en un símbolo que también me parece como una solución interesante después de lo que habíamos hablado en las otras dos.
1: Entiendo ese, ese simbolismo en el que Batman muere, pero Bruce Wayne sigue viviendo. Sí. O sea, porque al final Alfred lo ve en, en su viaje.
2: De que la historia es muy clara que Bruce Wayne sobrevive, que incluso el autor del libro lo critica, medio en broma, pero medio en bueno. serio, de, de no querer matar al héroe, ¿no? Que es lo que le hubiera dado mucho más heroísmo. También lo que se menciona en Harry Potter.
1: Es que es lo interesante de ahí, al final, mata al héroe. O sea, de alguna manera yo interpreto que Batman muere. Batman Batman se sacrifica por la ciudad. Y es la manera okay. en la que Bruce encuentra la manera de escaparse o de zafarse ya del personaje.
2: Digamos que es un sacrificio de medias porque no puede separar a Bruce Wayne de Batman. Realmente no queda claro cuál es cuál. Y al final Bruce Wayne sobrevive y vive con ese personaje de... Selina Kyle, ¿no? que es Gatúbela, mucho más estilizada, mucho menos ficticia Anne Hathaway, más sin embargo creo que es parte de esta idea de que Bruce Wayne también tenía que retomar este deseo de vivir, y el vivir implica que también viva a Bruce Wayne, no tanto que viva Batman como tal, también se levanta Bruce Wayne para seguir adelante con su vida, pero definitivamente él estaba dispuesto a morir, o sea, que al final se salva por azares del destino o por una maniobra del piloto automático, entonces creo que eso es lo valioso y lo que menciona Juan Pablo, que al final logra redimirse, logra, y vemos que ese error tiene consecuencias, pero al final él logra levantarse y enfrentar a Beryl y derrotarlo a fin de cuentas.
0: Pues yo creo que con eso cerraríamos, ¿no?